0: 私はですね、人生,生きている中でですね、何度か自分で自分を許すことができないって思うほどの間違いを犯したり、罪を犯すことがあるかもしれません、そ,のそんな時にですね、神と教会に対して合わせる顔がないという思いになって、激しい痛みを味わいながら、でもこれは自業自得だからって。真正面かからら神にに訴えられれなない気持ちるることがあるかもしれませんそれはあなたの心の良心の働きが機能している知る人も言えますけれども同時にそれはまあ簡単に言うとプライドなんだね自分を神として自分を許せないっていうのは自分を神としている、うん、それは神の救いを退けようとする良心の誤作動ということもできるかなと思います。旧約においては神ご自身が汚れたイスラエルの民のただ中に住みそして新約においては神がイエスを通してご自身との交わりを回復させてくださった。良心の清めという観点からキリストの血の意味を今日考えてみたいと思うんです。九章一節で。さて、初めのものも。礼拝の規定と地上の。聖女を持っていましたと書いたんですけれども。厳密に言うと。八章十三節も九章一節も契約っていう言葉は書いてないんですね。要するに、初めのものと言いながら。後につなげるような書き方をしているんですけれども。そうしても、初めのものが。礼拝の規定と地上の聖女を持っていたのは当たり前の話でも何であえてこう書いてあるかというとその前にあったですね初めのものを古いものとされた年を経て古びたものは間もなく消えゆくといってその旧約の礼拝の規定が消えゆくものだっていうことを改めて明確に書いている。それどうしてかというと新しい契約の登場によって不必要になったからだ要するに新しいものが古いものを飲み込んだんだっていうことを言っているでもその時に古い契約の素晴らしさを理解して初めてより新しいものの素晴らしさがわかる、はいそういう意味で、旧約聖書を理解してないと、旧約聖書がどれだけ素晴らしいかということを理解したら、その程度において、キリストの救いのさらに素晴らしいということがわかるんだよということなんですね。礼拝規定といえば、レビ記、レビ記の一番最初に何て書いてあったか、その冒頭に。主はモーセを呼び、海賢の天幕から彼に告げられた。海賢の天幕はどこにあったかというと、地上にあった。それまでモーセは神の御心を聞くためにどうする必要があったモーセは神の御心を聞くために登山をする必要があった。ナ内山。標高 2,244 メートルあるう。2224メートル2244メートルの山登りは結構大変ですよモーセはそこにまで登ってって初めて神の啓示を受けることができたんですモーセが40日間いないうちにみんながですねモーセいなくなったと思ってグズドレアを始めたなんて話があったねそれに対して今、ね、神は、ね、モーセをこの同じ地平線に立ってモーセに語りかけるそのための装置が幕屋だったんですだから幕屋っていうのはすごいことです神様が私たちと同じレベルまで降りてきてくださったっていうことなんですでも最初に神様がこの地に降りてきた時の情景がねシナイ山に降りた時の情景が出エジプト19章にこう,こう書いてある雷鳴と稲妻むと厚い雲が山の上にあって角笛の音が非常に高く響いたので宿営の民は皆震え上がった。シナイ山は前山が煙っていた主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである煙はかのカのルのように立ち上がり山全体が激しく震えた神様がシナイ山に降りてきた時みんな震え上がって誰も近づくことができないもう死んじゃうって思ったって言うんですよ。その栄光の神がなんと人間が作った幕府の中に住んでくださるっていうんですそしてイスラエルの民の真ん中に住んで,でイスラエルの民の全ての必要を満たしてくださるこれがレビキの中心なんですこれほど素晴らしいことがあるでしょうか旧約は本当に哀れみの福音で見していますでも神様がご自分を私のレベルに合わせて低くしてくださった時に問題が生まれます。それは私たちがね全てのことを既得権威と考えて神を甘く見てしまうんです。神は創造主なんです。私たちを次元と異なることなんです。だから神を恐れるということを神は恐れる教える必要があったんです。でそののための様々な手続きをね、示してくださったそれが「レビ記なんですそれは神が私たちに近づきながら同時に神の清さによって私たちが滅びないための神様が示してくださった手続きだそれが実は礼拝の全てのこの手続きだったで2節ではですね「幕屋が初めの部分に設けられ」って書いてあるんです大地のっていう初めの部分に設けられって書いてあって始めっていうのとさっきの始めの契約っていうことと重なっていくんですけれどもとにかくそこにはですね「食代」と「机」と「臨在のパンがあり「聖女」と呼ばれました「食代」っていうのはあの7つの枝を持った食代これは祭司がですね徹夜して油を守ってる必要があった。少年サムエルがその奉仕をしたって話がありました。とにかく徹夜で食材の費用を守る聖女でそれから机と臨在のパン、これは安息日ごとにこれを主の前に絶えず整えておく必要があった。それは主こそが命のパンであるということの印。食台は主こそが光であるととを教えるものですとにかくこの幕屋の初めの部分は主祭祀が毎日使える聖女であったでそれとの比較で3節で第二の垂れ幕の後ろには失聖所と言われる幕屋があった初めのとの対比で第二の垂れ幕って書いてあるんですけれどもこの失聖所っていうのはギリシャ語ではですね聖なるものの中の聖なるものって書いてあるんです聖なるものの最上級それが至生所だでそこには金の紅団と全面を金で覆われた契約の箱がありその中にマナの入った金の壺目を出したアロンの杖契約の板が入れられていたこれ実はちょっとねこれあの私たちを「あのえこういうこと?」ってあの不思議に思わされるとか皆さんあのねずっと「あのステジプト時」を読んできた方はよくお分かりだと思いますけれどもあの金の高段はどこに置いてあった姿勢所の中じゃなくて姿勢所の前の部分なんですよね。なんで姿勢上の中って書いてあるんだろうね、不思議です。でも、この高段は何かっていうとですね、神様,を神様の臨在に触れないための煙のカーテンみたいな目もあるんです。これ光沢っていうことは恐ろしいことでレビキ10章に書いてあったのはアロンの2人の息子が異なる火を主の前に捧げたたまに立ちどころにです、ね、天からの火で殺されてしまったっていう話があっただからこの講談っていうのはまさに神と人間とですね隔てるだから死生所にこう備えられたものとしてこれで描かれていいるんだと思いますすもう一つですねマナの入った金の壺と目を出したアロンの杖も本来ですね実はこれ契約の箱の中じゃなくて契約の箱の前に置いてあったものだと思うんですけれどもそれが何で中に入ったって書いてあるのかってよくわかんない一時的に中に入ってたんだっていう説もありますよくわかんないですででも言ってることははすねそれはあの契約の箱とセットのものであったとっいうことを言おうとしてるんだと思います。第一列王記八章九節などを見るとですね箱の中には2枚の石の板のほか何も入っていなかったって書いてあるどちらにしてもですね契約の箱がすごく壮互なものだったそれは全面が金で覆われていたっていうことですねそしてその契約の箱を覆うその上では栄光のケルビンが斜めの蓋を覆うようになっていましたって書いてある語説。斜めの蓋っていう言葉は多くの英語訳ではですね、マーシー・スイートと訳されている。哀れみの座と訳されているんですね。それは私たちのに対する罪に,罪に対する神の怒りをなだめる蓋というふうに理解できますし、私たちの罪を許す場としても理解できますでも忘れてはならないのはモーセがですねこう主からお言葉を受けた時に主はこのなだめの蓋とケルビの間からモーセに語られたって書いてあるんです。なだ斜めの蓋っていうのは罪の許しと同時に主がモーセに語りかけてくださった場。私,と私たちと神様との接点となる場だった。そして、五節ではそれらをまとめるように、これらについて今は個別に述べる時ではありません。まあ、このヘブル書の読者はヘブル人である、だからこういうことは全部知ってるということを前提だというふうに考えられますし、が同時に実はねキリストの登場によって契約の箱は必要なくなった大体、ね、いい契約の箱はいつから居場所が分かんないんですか契約の箱はねバビロン保守以来契約の箱はどこに行ったか分からないね言ってることはですねこの旧約の礼拝規定っていうのが必要なくなったっていうことを言ってるこれは画期的なことですそれまで礼拝というといつも血まみれになるんです<笑>、ね、それを血を流さずに礼拝できるっていうことはすごいことなんですそれ聖書の教えの大きな転換点になったでも昔は残酷だったねって言うんじゃない。そうじゃない。さっき言ったように、神様が人間に近づくってことはすごいことだった。そのために必要な手続きだったんです。それをね、不必要にできたのはイエスがまさに神であったからなんです。イエス様は、ね、当時あったエルサレム神殿を指して、こうおっしゃった。私はこの宮より大いなるものだ。また12章6節に書いてある、ね、ここに宮より大いなるものがありますとご自分のことを指したそうしたらイエス様がね宮より大いちたって皆さんの宮のイメージがねちっぽけもんだったらあ,あこれよりちょっと大きいのねそうじゃないんだよやっぱりエルサレムにみんな行くといいね<笑>今宮残ってないけどもでも宮のイメージってのは少し湧いてくると思う本当に壮大なものだ栄光に満ちたものだったイエス様はそれを指して私はそれより偉大なものだとおっしゃったんです私たちは幕屋と神殿の素晴らしさを理解して初めてそれに勝るイエス様の素晴らしさを理解できるんだということを忘れてはないで九章六節七節ではですね続けてこう書いてあるさてこれらのものが以上のように整えられた上で祭司たちはいつも初めの幕屋に入って礼拝儀式を執行するしかし大の幕屋には年に一度大祭司だけが入るその時血を携えずにそこに入るようなことはないそれは自分のためまた民が知らずに犯した罪のために捧げるものだっさっき言ったように初めの幕屋としての聖女で食大の火を灯しまた光沢などの礼拝儀式が毎日祭祀によって行われていたでも第二の幕屋である祀聖所には年に一度大祭祀だけが入るっていう大きな対比が書いてあるそしてこの祀聖所に年に一度入るための必要条件として血を携えるっていうことがレビ記キに書いてあることによるとですね、その血は、まず、大祭司自身が自分の罪のための生贄として、王子の血を持って入るっていうのがあった。それから、民が知らずに犯した罪のために、親父の血を持って入るっていうことがあった。でも面白いのはここで、民が知らずに犯した罪って書いてあるね。実は旧約で、この礼拝規定で許される罪はうっかりした知らずにやっちゃった罪なんですね意図的に犯した罪については多くの場合死刑が待っていましたどちらにしてもここで強調されているのは神の臨在がある死生上への道がいかに狭いか年に一度大祭司だけが血を持って初めて入ることができるそれが死書であったそして八節ではそのことの意味をねこれによって聖霊は説明していますっていうこのヘブル書の、ね、著者の解釈聖霊に導かれた解釈それは「聖女への道は明らかにされていなかった。聖女の道は閉ざされていた。初めの幕屋が存在する限りって言ってるんですね。要するに、初めのもの、初めの契約と初めの幕屋っていうことがセットになってるんです。初めのね、契約、礼拝儀式がある限り、死聖女への一般の道は閉ざされていた。ということを言っているんです実際祭子たちは毎日聖女に入るんだけどもねその向こうの死聖所は本当に恐れを持って見てたんです聖女に入って食材を整えまた光をたくんだけれども決してこのを光沢向こうに入ることはできないそれに間違って入ったら立ちどころに打たれてしまうっていう恐れを持って、聖女で仕えていた。で、そのことの現代の私たちへの意味が、九節、十節で、これらは今の時に向けての比喩です。それに従って、捧げ物と生贄が捧げられましたが、それらは礼拝する者の,の良心を完全にすることはできません。それはただ食物と飲み物とさまざまなバプテスタムに関するものでそれは肉の規定であって新しい秩序が建てられるまでまた改革の時までまた物事がまっすぐにされる時まで課せられている務めなんだ旧約の礼拝儀式はさっき言ったように神を恐れることを覚えさせる規定であり、また、聖なる神に近づいても死ぬことがないための規定だった。それがなければ、聖なる神が民の真ん中に住むっていうことはできなかった。しかし、それは私たちの心の内側を変えることはできなかったんだよ、ってことで言ってるんです。自由って言ったときに、ね、束縛からの自由っていうのがありますけれどもそれ以上に聖書を語る自由っていうのは使える自由なんです喜んで使える自由神に近づく自由なんですでそれをですね良心って訳してます良心っていう訳はいいのかね難しいね良心って良い心でしょ実はこれ良い心じゃないんですよ英語で言うとコンシャンスってコンシャンスってあのこうラテン語から来てるんです「婚」っていうのはどういう意味ですか「一緒に」っていう意味なんですシャンス」っては知るっていうと。だから両親と一緒に知るってこと神様の意識を自分の中で意識するってこと何か積極的に善悪を判断するっていうよりは悪いことをした時に心が痛むそれは神が知らせてくださってる作用だって。またなんか急に心が自由になったような気持ちになって神にお使いしたいという思いになるそういう心の内奥の部分これは私たちは普段意識できない部分なんですこの私たちの体とですね幕屋の構造をルタは面白い例えをしました幕屋にはねみんな、生贄にえを捧げるのは、幕屋の中では決して生贄にえげないよ。ね。いにえを燃やすのは、幕屋の外なんです。外庭。外庭ってのは、私たちの体に相当します。ね。私たちの体はみんな見えるでしょあの人、足が短いなとかさ、いろいろ見えちゃうんだ。ね。外の部分は全部明らかにされてる。幕屋の外の部分はみんなに見えるんです。で、次に、祭祀が使えるですね初めの幕屋また第一の幕屋の部分聖女の部分っていうのはこれは私たちの魂に対応する部分です私たちの魂の中で明確に意識できるものってありますでしょ私の理解力だとか認識するだとか知識だとか識別力だとかねちょうど聖女の中はいつも火がともされていた。同じように私の意識はああ今僕はこれを願ってんだなこのことで、えー、悩んでるんだなと自分の意識を自覚できますこれが正常に相当する部分でも私たちが自覚できない意識がありますそれが良心の部分心の内奥の部分です死生女はね一年中真っ暗なんですはは火が灯ることはありません年に一度だけね本当に聖女からの光に照らされて祭司が務めを果たす場所ですだから私たちの心の奥底それは自分にも人にも分からない部分っていうのがあるんですそれが霊の部分これがある意味で良心の部分でさっきです、ね、新約とは、ね、前回話した「八章十節」にあった心の,なきのか心の中に神の立法が書き記される部分っていうのはまさにこの私たちが自覚できない部分なんで,すで人間を動かす最大のものは何かっていうと自覚できる気持ちじゃなくてこの自覚できない心の奥底の部分なんです。だってみんなそうでしょやることいやこれ悪いよなって分かってても平気でやっぱり動いちゃうことってあるんですよ急に怒り出したりいろんなね自分で自分調整できない部分ってあるでしょそれがまさに心の奥底の部分またここで「良心」って書いてある部分なんですねだからいけにえによっていけには私たちが神に近づくことができるための手続きだったけどもね神が私たちの真ん中に住むことができるための手続きだったけど、生贄にによって私たちの心の内奥の部分を清めることができなかったとっいうことを言っています。だから、キリストの血が必要になったとっいうことが11節から出てくる。しかし、キリストが現れてくださった11説、まあ、これ、キリストが現れてくださって、でそのキリストが現れるということはどういうことかというと、実現しようとしている素晴らしい大罪司。これすでに実現したって、深海区で書いてありますけれども、実は、キリストが大祭祀になったのは、今まで何度も話してきました、いつの時点ですかキリストが大祭祀になったのは、復活したあとなんです。復活して、天に昇って大祭祀になったんです。キリストが地上の生涯を送っているとき、キリストは大祭祀ではなかったんです。ユダ族は大祭祀になれないんです。復活して初めてキリストは大祭祀となったんです。で,で、キリストは、じゃあそのね、天の聖女に入るのにもっと偉大な、もっと完全な幕屋を通してっていうのは、だから、天っていうのはあの昔、七層に分かれていたっていう会社があります。だから、キリストが神の右の座につくまでもろもろの天の幕屋を通り過ぎる必要があったっていうことを言ってるんです。で、それは人間が作った幕屋ではない。この秘蔵世界のものではない。しかもキリストは、親父と甲子の血を持って死聖所に入ったんではないんだ。天の死聖所に入ったんではないんだ。ご自分の血によってただ一度だけ死聖所に入った。それは永遠の贖がないを成し遂げるためであった。とにかく、十一節、十二節の公文はですね、キリストが現れ、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入った。これが大事キリストが現れ、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入った。っていうことなんですね。これがすごいことなんです。地上の幕屋は天の幕屋の写しと影に過ぎない。キリストはもろもろ天を通って、神の右の座に疲れそして私たちのために取りなし永遠のあがいを成し遂げてくださったただ一度ですべての生贄をキリストは完成してくださった、ね、だから、ね、決してねあの900時代の生贄が残酷だからやめたんじゃないんですよあれが必要だったんですさらに勝る残酷さが何かというと神の御子が十字架にかけられるっていう残酷さがあったキリストの十字架は全ての生け贄の必要を全て満たすだけの価値があるんだということを言おうとしているんです面白いのは13節さらにですねもし親木と大牛の血や若い雌牛の灰が汚れた人々に振りかけられることで彼らが清いものへと性別されれるのであればと言ってることはね13節面白いね「親父と大牛の血若いメウシの肺が人間の彼らを清い者へと性別できたんだ」って言ってるんです。イケネえの血また面白いのはここで言ってるメウシの肺が体を清い者として性別できたっていう話なんです。これはどういうことかっていうとですね、旧約聖書で死っていうのは汚れのシンボルだった。なんで死が汚れになるかというとですね、神は死ぬことがない方。そして死はどこから入ってきたかっていうと、アダムの罪から始まってるんですね。だから死体に触れるものは汚れる。死体に触れたまま、ね、死体に触れたまま、聖女に入ることはできない。ということがあった。だから、幕屋に、あ、しま、みんなが住んでるですね、いわゆる、みんなが住んでるで、ね、のいるでるその神様の領域、だから、あの、幕屋,の中幕屋じゃなくて、ごめんなさい、なんだえー、と集会場集会いや、集会の部分にね、みんなが入るには、あのいわゆる千代であ、ごめんなさい、生贄にえで、ー、清めの生贄にえが必要だったんです。ところがねあのこう、荒野の旅の間さ、とにかく神様はみんなが死ぬのを待ってたんだから、二十歳以上の男がみんな死ぬのを待ってたんだから、バッタバッタとみんなが死んでいくわけですよ。死体の処理するたびにですねあのこう、集会場に入ることができなくなるわけですよ。それじゃ困るっていうんで、なるべく簡便な方法でですね、簡単な方法で、け、えー、れを清める必要があったんです。で、神様が簡単にどうやってけれを清めるかっていうと、神様が生み出してくださった方法が何かっていうとですね、あのえっと、赤い目星をですね、宿営の外で。宿泳だ宿営の外でほふらせてそしてね、あのー、その赤い目牛を焼くわけですよその焼く時に杉の木とヒソップの黄色のより糸を取ってね目牛が焼かれている中に投げ入れてそこから特別な聖なる灰を作らせるその灰をですね集めて汚れを除く水を作る、ね、汚れを除く水を作ってねソープを取って、この水に浸して、汚れたものに振りかける。ね。これを8日目と7日目に行うことによって、1週間経ってその人は宿営の中に入ることができるっていう手続きなんです。だから簡単に言うとですね、毎回のこう、生贄を捧げたら大変なことになるんです。バッタバッタと死ぬんだから。ね。じゃあ、じゃどうやってみんなを宿営の中に戻すかって言って、で簡易簡便な方法で、ね、こうやって特別な清めの水を作らせたんですよ神様の命令ねでこういう清めの水を作らせてそれを振りかけることによってさらっと清くなってみんなが宿営に戻ることができるってことなんですそれはね何が見えるかっていうと神様がそうしてまでねそういう特別な便利な方法を神様は編み出してまでですねみんなをとにかくご自身の領域に招きたいと願ってるってことなんですだから、ね、ましてこの、ねえー、若いメウシの肺によって、私たちの体が清くされる、それに比べたら、ね、なんと神の御子がご自身の血を流してくださったんだ。肺で作った水で清められる、それに対して、ましてキリストの血は、ね、いかにすごいのかということを言おうと。だから14節は、ましてキリストの血はどれだけ勝っているでしょう。その地のことが、それは常しえの御霊によって、傷のないご自分をお捧げになったことによるキリストの血なんだ。だから、ね、言ってることは、あの目牛の灰で作った水で体は清められたんだ。神様がそう定めてくださったんだから。ましてキリストのの血ががああなななたの良心を清めいいわけがあろうかっていう比較なんですだ,だから旧約のこのね規定のありがたさ目牛の灰で清めてもらったんだと、ね、このありがたさが分かれば分かるほどまして神の御子の十字架の地汚れのない方の十字架の地はどれだけの力があるだろうかということを言おうとしてるんです。私たちは知らないうちにですねあの自分で自分の心を整えるって考えてるんですね自分で自分の心を整えるぐらいだったらイエス様は十字架にかかる必要はなかった心の内翼は自分でも制御できない部分なんですそれはキリストの血によって初めて清められるそれにしてもその心の内奥はどうやってねいやこれはあちょっとおかしいなって理解でき,できるかっていうとですね悪いことをやった時に心が痛むっていう作用として悪いことをやった時に心が痛むっていう作用は全ての人間に共通してるんですだからある意味でね全ての宗教はこの良心の清めっていう部分と結びついてんです仏教の有名な教えでアジャセの救いって話があるアジャサイ王っていうですね昔悪い王様がいたこのアジャサイ王はですねなんとお父さんの王様を殺して王になったでも彼はお父さんを殺した後ですね後悔の炎が燃え上がってその炎の熱で自分の体中におできができてそのおできの悪臭と不潔さは人を寄せつけないほどになってしまった彼はそこでですね私は今すでに現世で報いを受けた地獄の報いも間近だろうと絶望する。そこにですね、あの仏の弟子の一人が現れてですね、こう言うんです、ね。あじゃせおさん、あなたはね、確かにとんでもないことをやったけども、とんでもないことをやったことによって、残機の念が生まれてる。残機の念。両親の呵責を日本語にすると、また漢文にすると、残機の念になるんです。残機の念。ね。あなたは悪いことをやったと言って心を痛めその心が痛みすぎて体が病むほどになっているだからあなたには希望があるって言うんですよ。ねその痛みを癒していただくために仏のところに行きなさい。ねっそしたら仏のところに近づいてたら仏から発せられる光によってその傷が癒されてでも仏の説法によってですねその人の心が癒されてそしてあじゃあせでさえ救われるんだからね私たち誰でも仏によって救われるんだっていう教えになっていくんですよ。これどうもうこれちょうど500年前のダビデの話を真似たごめんなさいね私理由に言うと明らかにダビデの教えを真似たなって思われるんですね。ダビデさんはねこうバテシェバと会員の罪を犯してそして忠実な家来をね騙し討ちにして。で心が痛むんですよ篇三38編にはねその、心が痛むゆえにです、ね、本当にこの体中がです、ね、おかしくなってしまって、もう本当にお出来ができてみたいな感じが書いてあるんです、篇三38編に。それそのまあ500年後にです、ね、仏典で真似されてるんだとしか僕は思えないんですけれども、とにかく、篇五51編を見るとね、ダビデが書いたのはね、こんな私でさえ許されたんだ。ねみんななダビデほど悪いいことをやってないだろう。だからあなたも許されるんだっていう編51編の意味なんですよで、そう考えるとねこの旧約聖書で教えてることをダビデを許した神が今度はご自分の御子の血によってあなたを清めようとしているっていうことを言おうとしてる。私たちは自分で自分の心の内側を作り変えることはできない。それを作り変えてくださるのはキリストの血なんです。キリストの血があなたの良心を清めるんです。面白い話があるんですけれども、宗教改革者マルティン・ルターの仲間としてですね、とてつもない生真面目人間がいた、メランヒトンっていう人なんですけれども、彼はいつもねこう、なかなか自分の信仰の成長の、遅さんんにです、ね、投げていたんだと思うんですそれに対してルタがですねこういう手紙を書いた有名な手紙なんです。神は架空の罪を犯した者を許すんではない罪人であれ大胆に罪を犯せと、ね、大胆に罪を犯せしかしさらに大胆に罪と死と世界の勝利者であるキリストを大胆に信じかつキリストを喜べ言ってることはね自分が悪いことしたかなんていうことを考える暇があったら、キリストの血を褒めたたえなさいって言うんです。私たち内政的になるって本当に危ないんです。内政的になると何かってうと、心がどんどんどんどん内側に向かうんですよ。内側に向かいすぎると、今度は両親が誤作動を起こすんです。両親が誤作動を起こすと、こんな私は教会に行く資格がない。偽善者にならないと教会に行けないという気持ちなんです。両親の誤作動なんです。それに対して、ルターは言ってるのはね、私たちこの地上に生きてる限りは、罪を犯さざるを得ないところがあるんだ。すべてが狂ってしまってんだから。本当に私たちが罪を犯さなくなるためには、この世界全体が新しくなる必要がある。必要なのは、今ここで、キリストの十字架の地に感謝して、キリストを称えることなんだ。あなたが反省したから心が変わるぐらいだったら、キリストは十字架にかかる必要はなかったんですすべては、このね、反省の心だと、両親の痛みからすべての宗教が生まれるんです。仏教にどうして許されるのかっていう理由は分かんないんです。キリストの血があなたの両親を、自分でも変えようのない心の内側を変えてくださるんだっていうのが福音なんです。私たちは知らないうちに、キリストの十字架の血がどれだけすごいものか、これはね、旧約のお目牛のね、肺でさえ、神様あなたの体を清めることができたんだ。まして、傷のない、神の御子の血はあなたの心の臆測を清めない枠があろうかどうか本当に、まあ、適度な反省は必要なんですけども、ね、それ以上に大切なのはキリストの血をの力を知ることお祈りしたいと思います。キリストの血はキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神におさげになったその血はキリストの血は私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものにすることでしょうかキリストの血は私たちの良心を清める両親を清めた結果として、私たちは死んだ行いから離れて、神に仕えることができる。私たちはこのように教会に仕えることができているのは、私の両親が清められた結果です。私たちはこのように喜んで礼拝に来られるのは、両親が清められている結果です。一生懸命奉仕したいと願うのは、両親が清められている結果です。本当にありがとうございます。すべて起こしたのののキリストの十字架の地ですどうか自分で自分を清めようと空回りすることから自由にされキリストの血の力を信じることができますようにキリストの十字架の犠牲の尊さを思い巡らすことで私たち自身の心の内側が清められるんだそのことを感謝します。これは信じるしかありませんキリストの血が私の良心を清めるどうかキリストの血に信頼することができるよう一人一人を守りください尊き主イエス様の皆によってお祈りしますアメン
1: 応答の賛美ですパワーポイントに映し出されますシュエスの十字架の地でお賛美いたしましょう y e a h